0: Потом мы начали обсуждать продовольственный вопрос. И Джордж сказал, хм -хм, «Начнем с утреннего завтрака». Джордж всегда так практичен. «Для утреннего завтрака нам понадобится сковорода». Гаррис сказал, что сковорода плохо переваривается. Но мы предложили ему не быть ослом, и Джордж продолжил. «Итак». «Сковорода, чайник и спиртовка. И ни капли керосина», – сказал Джордж многозначительно. И мы с Гаррисом согласились, потому что один раз мы взяли с собой керосинку, но больше никогда. Целую неделю мы как будто жили в керосиновой лавке. Керосин просачивался всюду. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь просачивалось оттак керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав лодку и все ее содержимое. Он растекся по всей реке, заполнил собой пейзаж и отравил воздух. Иногда керосиновый ветер дул с запада. Иногда с востока. А иной раз это был северный керосиновый ветер, или, может быть, южный. Но прилетал ли он из снежной Арктики или зарождался в песках пустыни, он всегда достигал нас, насыщенный ароматом керосина. Этот керосин просачивался все дальше и портил нам закат. Что же касается лучей Луны, то от них просто разило керосином. Мы попытались уйти от него в Марлу, чтобы избавиться от керосина. Мы, достали, мы оставили лодку у моста и пошли по городу пешком, но он неотступно следовал за нами. Весь город был полон керосина. Мы проходили по кладбищу, и нам казалось, что покойников закопали в керосин. Главная улица провоняла керосином, и мы не могли понять, как на ней можно жить. Милю за милей проходили мы по Бермингемской дороге, но бесполезно. Вся местность пропиталась керосином. И в конце концов мы сошлись в полночь в безлюдном поле под сожженным молнией дубом и дали страшную клятву. Мы уже и так целую неделю кляли керосин в общем обывательском стиле, но теперь это было нечто грандиозное. Страшную клятву никогда больше не брать с собой в лодку керосин. Разве что на случай болезни. Итак, на этот раз мы ограничились спиртом. Что тоже достаточно плохо. Приходится есть спиртовой пирог и спиртовое печенье. Но спирт, принимаемый внутрь в больших количествах, Полезнее, чем керосин. Из прочих вещей Джордж предложил взять для первого завтрака яйца э, с ветчиной, которую легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. Для второго завтрака он рекомендовал печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье. Но только не сыр. Сыр. Как и керосин слишком много о себе воображает. Он хочет захватить для себя всю лодку. Он проникает сквозь корзину и придает всему запах сыра. Вы не знаете, что вы едите яблочный пирог, сосиски или клубнику со сливками. Все кажется вам сыром. У сыра слишком много запаха. Помню. Один мой друг купил как-то в Ливерпуле пару сыров. Чудесные, чудесные это были сыры, выдержанные острым с запахом под 200 лошадиных сил. Он распространился минимум на 3 мили, а за 200 ярдов просто валил человека с ног. Я как раз был тогда в Ливерпуле, и мой друг попросил меня, если я ничего не имею против отвезти его покупку в Лондон, он сам вернется туда только через два-три дня. А этот сыр, как ему кажется, не следует хранить особенно долго. С удовольствием, дружище, ответил я. С удовольствием. Я заехал за сыром. И увез его в Кейб. Это была ветхая колымага, влекомая кривоногим, запаленным лунатиком, которого его хозяин в минуту увлечения, разговаривая со мной, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы тронулись со скоростью, которая сделала бы честь самому быстрому паровому катку в мире. Все шло весело, как на похоронах, пока мы не повернули за угол. И тут ветер ударил запахом сыра прямо в ноздри нашему русаку. Это пробудило его, и он, фыркнув от ужаса, Ринулся вперед с резвостью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его сторону, и мы еще не достигли конца улицы, как наш конь уже сплался по земле, делая почти четыре мили в час и оставляя за флагом всех коллег и толстых пожилых дам. Чтобы остановить его у вокзала, потребовались усилия двух насильщиков и возницы. Я думаю, что даже они не смогли бы это сделать, если бы одному из насильщиков не пришло в голову накинуть на морду лошади носовой поток и зажечь ее под носом кусок оберточной бумаги. Я взял билет и, гордо, неся свои сыры, вышел на платформу. Народ почтительно расступался передо мной. Поезд был битком набит, и мне пришлось войти в отделение, где уже и так сидело семь человек. Один сварливый старый джентльмен запротестовал было, но... Я все же вошел, положил свои сыры в сетку, втиснулся в скамью и с приятной улыбкой сказал, что сегодня тепло. Прошло несколько минут, и старый джентльмен начал беспокойно ерзать на месте. «Здесь очень душно», — сказал он. «Совершенно ни о чем дышать». — подтвердил его сосед. Потом оба потянули носом и, сразу попав в самую точку, встали и молча вышли. После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла. Четыре оставшихся пассажира некоторое время продолжали сидеть. Но потом какой-то сумрачный господин в углу, принадлежавший, судя по одежде и внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Тут остальные три пассажира сделали попытку выйти из двери одновременно и ушиблись об косяки. «Я...» улыбнулся мрачному джентльмену и сказал, что мы, кажется, останемся в отделении вдвоем. Он добродушно засмеялся и заметил, что некоторые люди любят поднимать шум из-за пустяков. Но когда мы тронулись, он тоже пришел в какое-то подавленное состояние. Так что по приезде в Кру я предложил ему пойти со мной выпить. Он согласился, и мы с трудом пробились в буфет, где с четверть часа кричали, стучали ногами и махали зондиками. И, наконец, к нам подошла барышня и спросила, чего бы мы хотели. «Что будем пить?» — обратился я к моему спутнику. «Мне, пожалуйста, на полкроны чистого бренди». «Ес», — сказал он. И потом, выпив в своем бренди, он незаметно удалился и сел в другой вагон, что я расценил как низость. «Откру» — я ехал в отделении один, хотя поезд был набит до отказа. Когда он подходил к станциям, публика, видя пустое купе, бросалась к дверям, Сюда, сюда, Мари, сюда, здесь масса мест. Прекрасно, стоп! Мы сядем здесь. И они бежали, тащат свои тяжелые чемоданы и толкались от дверей, чтобы войти первыми. Кто-нибудь открывал дверь, поднимался по ступенькам, но сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа. За ним входили остальные, потянув носом тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны или доплачивали разницу и ехали в первом классе. С Юстонского вокзала я отвез сыры на квартиру моего приятеля. Его жена, войдя в комнату, понюхала воздух и спросила, что случилось, расскажите мне все, даже самое худшее. Я ответил, «Это, это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил меня отвезти его вам. Я надеюсь, вы понимаете, прибавил я, что я сам здесь ни при чем. Она сказала, что уверена в этом, но что когда Том вернется, она с ним поговорит. Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем думал. Когда прошло три дня, и он не вернулся, его жена явилась ко мне. Она спросила. Что говорил Том насчет этих сыров? Я ответила, что он рекомендовал держать их не в очень сухом месте и просил, чтобы никто к ним не прикасался. Сомнительно, чтобы кто-нибудь прикоснулся к ним, сказала жена Тома. А он их нюхал. Я выразил предположение, что да, и прибавил, что он, видимо, очень дорожит этими сырами. А как вы думаете? Том очень огорчится, если я дам кому-нибудь северен, это монетка такая, и попрошу унести эти сыры и закопать их в землю, спросила жена Тома. Я ответил, что, по моему мнению, он после этого ни разу больше не улыбнется. И ей пришла в голову новая идея. Она сказала, а вы не согласитесь подержать их у себя до приезда Тома? Позвольте мне прислать их к вам. Сударин, ответил я. Что касается меня, то я люблю запах сыра, и путешествие с этими сырами из Ливерпуля всегда буду вспоминать, как счастливое завершение приятного отпуска. Но на нашей земле приходится считаться с другими. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова, и, насколько я знаю, сирота. Она энергично, я бы даже сказал, красноречиво возражает против того, чтобы ее, по ее выражению, обижали. Наличие в ее доме сыров вашего мужа, это я инстинктивно чувствую. Она воспримет как обиду. А я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я обижаю вдов и сирот. Прекрасно, сказала жена Тома и встала. Тогда мне остается одно. Я заберу детей и перееду в гостиницу, на то время, пока этот сыр не будет съеден. Я отказываюсь жить с ним под одной кровлей. И она сдержала слово и оставила квартиру на попечение служанки. Последняя на вопрос, может ли она выносить этот запах, ответила, какой запах. А когда ее подвели близко к сыру и предложили хорошенько понюхать, сказала, что чувствует легкий запах дыни, из этого был сделан вывод что такая атмосфера не принесет служанке особого вреда, и ее оставили в квартире. Счет из гостиницы составил 15 геней, и мой приятель, подытожив все расходы, выяснил, что сыр обошелся ему в 8 шиллингов и 6 пенсов фунт. Он сказал, что очень любит иногда съесть кусочек сыра, но это ему непосредством, и решил избавиться от сыра. Он выбросил сыр в канал, но его пришлось оттуда выводить, так как лодочники подали жалобу. Они сказали, что им делается дурно. После этого мой приятель в одну темную ночь отнес свой сыр в покойницкую при церкви. Но следователь, производящий дознание в случаях скоропостижной смерти, позволяющей заподозрить убийство, обнаружил сыр и поднял ужасный шум. Он сказал, что это заговор, имеющий целью, внимание, Лишить его средств к существованию путем оживления мертвецов. В конце концов, мой приятель избавился от своего сыра. Он увез его в один приморский город и закопал на пляже. Это создало городу своеобразную славу. Приезжие говорили, что только теперь заметили, какой там подрящий воздух. И еще много лет подряд туда толпами съезжались слабогрудые и чехотышные. Поэтому, хоть я и очень люблю сыр, но считаю, что Джордж был прав, отказываясь брать его с собой. Чай пить мы не будем, сказал Джордж. Лицо у Гарриса вытянулось. Но мы будем основательно, плотно, шикарно обедать в семь часов. Это будет одновременно. И чай, и обед, и ужин. Гаррис несколько повеселел. Джордж предложил взять с собой мясные фруктовые пироги, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы запаслись какой-то удивительной липкой микстурой, изготовленной Гаррисом, которую смешивают с водой и называют лимонадом. Достаточным количеством чая и бузылкой виски. На случай аварии, как сказал Джордж. Мне казалось, что Джордж слишком уж много говорит об аварии. Это не дело, пускаться в путь с такими мыслями. Но все же хорошо, что мы захватили с собой виски. Вина и пиво мы с собой не взяли. Пить на реке – большая оплошность. От них становишься грузным и сонливым. Стакан пивы вечером, когда вы бродите по городу, глазея на девушек, – это еще ничего. Но! «Не пейте, когда солнце припекает вам в голову, и вам предстоит тяжелая работа». Прежде чем разойтись, мы составили список вещей, которые нужно было захватить. Довольно длинный список. На следующий день в пятницу мы собрали все вещи в одно место, а вечером сошлись, чтобы уложиться. Мы достали большой чемодан для белья и платье, и две корзины под провизию и посуду. Стол мы отодвинули к окну, вещи солили в кучу посреди пола. Усевшись в кружок, долго смотрели на них. «Я буду укладывать», — сказал я. «Я горжусь своим умением укладывать. Это одно из многих дел, которые я, по моему, по моему глубокому убеждению, умею делать лучше всех на свете. Меня самого иногда удивляет, сколько существует таких дел». Я убедил. В этом Джордж и Гаррис и сказал, что лучше всего будет предоставить всю эту работу мне одному. Они приняли это предложение с удивительной готовностью. Джордж зашел к трубку, улегся в кресло. Гаррис закурил сигару и развалился в другом кресле, закинув ноги на стол. Это было не совсем то, что я ожидал. Я предполагал, разумеется, что Гаррис и Джордж будут действовать по моим указаниям. А сам собирался только руководить работой. Ну, то и дело, отталкивая их и прикрикивая, «Эй, дайте-ка я сам сделаю, видишь, ну, как это просто!» Я думал, так сказать, о роли учителя. Но что они поняли все иначе, начало меня раздражать. Ничто меня так не раздражает, как вид людей, которые сидят и ничего не делают, когда я работаю. Мне как-то пришлось жить с одним человеком, который доводил меня таким образом до бешенства. Он часами валялся на диване и смотрел, как я тружусь. Взор его следовал за мной, куда бы я ни направлялся. Он говорил, что ему прямо-таки полезно смотреть, как я работаю. Он понимает тогда, что жизнь – это не праздные мечты, не сплошная скука и зевота, но благородное дело, в котором главное чувство долга и суровый труд. Он, по его словам, часто удивлялся, как ему удалось прожить до встречи со мной когда он не имел возможности смотреть на кого-нибудь, кто работает. Ну, а я, я совсем другой человек. Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне, конечно, хочется встать и распоряжаться, расхаживать по комнате, заложив, заложив руки в карманы и указывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура. Тем не менее, я не сказал ни слова и начал укладываться. Эта работа потребовала больше времени, чем я предполагал. Но, наконец, я уложил чемодан и, сев на него, начал затягивать ремни. — А сапоги ты не будешь укладывать? — спросил Гаррис. Я оглянулся и увидел, что я забыл уложить сапоги. Это очень похоже на Гарриса. Он, конечно, не вымолвил ни слова, пока я не уложил чемодан и не затянул ремни. Джордж засмеялся им, раздражающим, тупым, бессмысленным, неприятным смехом. «Как они оба меня бесят!» Я раскрыл чемодан и уложил сапоги. И когда я собирался его закрывать, мне вдруг в голову пришла ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Непонятно почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку. Когда я путешествую, зубная щетка... Преследует меня, как кошмар, и превращает мою жизнь в сплошную муку. Мне снится, что я ее не уложила. Я просыпаюсь в холодном поту, начинаю ее разыскивать. А утром я укладываю ее, и еще не почистив зубы, и вынужден снова распаковывать вещи. И щетка всегда оказывается на самом дне чемодана. Потом я укладываю снова и забываю щетку. И мне приходится в последний момент мчаться за ней наверх и вести ее на вокзал, на носовом платке. Мне, разумеется, и теперь пришлось выворотить из чемодана все вещи до последней, и, разумеется, я ее не нашел. Я привел наши пожитки приблизительно в такое состояние, в каком они, вероятно, были до сотворения мира. Царил полный первобытный хаос. Конечно, мне 18 раз подпадались подругу щетки Джорджа и Гарриса, но своей щетки я найти не мог. Я переложил одну за другой все вещи, поднимая их и встряхивая. Наконец, я нашел мою зубную щетку в одном из башмаков. Я уложил чемодан снова. И когда я кончил, Джордж спросил, уложено ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, уложено мыло или нет, и с шумом захлопнул чемодан и затянул ремни. Но оказалось, что я запаковал туда мой кисец табаком мне пришлось открывать чемодан еще раз. В десять часов пять минут вечера он был окончательно закрыт, и теперь предстояло только уложить корзинки с провизией. Гарри сказал, что до отъезда осталось меньше полусуток, и что ему с Джорджем, пожалуй, следует взять оставшуюся работу на себя. Я согласился и сел, а они принялись за дело. Начали они весело. Ну намереваясь, по-видимому, показать мне, как надо укладываться. Я не делал никаких замечаний, я просто ждал. Когда Джорджи повесит, Гаррис будет самым плохим укладчиком в мире. Я смотрел на груду тарелок, чашек, кастрюль, бутылок, банок, пирогов, спиртовок, бисквитов, помидоров и прочее, и предвкушал великое наслаждение. Надежды мои оправдались. Прежде всего, Гаррис с Джорджем разбили чашку. Затем Гаррис положил банку с клубничным вареньем на помидор и раздавил его. Помидор пришлось извлекать чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел ближе и, усевшись на край стола, наблюдал за ними. Я чувствовал, что это раздражает их больше, чем самые колкие слова. Они волновались, нервничали, они роняли то одно, то другое, без конца, искали вещи, которые сами же перед тем ухитрялись спрятать. Они запихивали пироги на дно и клали тяжелые вещи сверху, так что пироги превращались в месиво. Все, что возможно, они посыпали солью, а что касается масла, то я никогда не видел, чтобы два человека столько возили с куском масла стоимостью 14 пенсов. Когда Джордж отскреб масло от своей туфли, они попробовали запихнуть его в котелок, но оно не входило, а то, что уже не вошло, не хотело вылезать. Наконец, они выскребли его оттуда и положили на стул. И Гаррис сел на этот стул, и масло прилипло к его брюкам, и они принялись его искать по всей комнате. — Готов присягнуть, что я положил его вот на этот стул, — сказал Джордж, таращи глаза на пустое сиденье. «Я сам видел его минуту назад», — подтвердил Гаррис. Они оба обошли всю комнату в поисках масла и, сойдясь посередине, уставились друг на друга. «Это просто поразительно», — сказал Джордж. «Настоящая загадка», — сказал Гаррис. Наконец Джордж обошел вокруг Гарриса и увидел масло. «О!» Оно же все время было здесь, с негодованием воскликнул Джордж. Где? вскричал Гаррис, круто поворачиваясь на каблуках. Стой, смирно, завопил Джордж, устремляясь за Гаррисом. Они отскребли масло от брюка и уложили его в чайник. В чайник. Манморенси, разумеется. Монморенси принимал во всем этом участие. Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно. Всем надоесть довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы. Тогда... Он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса – попасть к кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым. Монморенси садился на разные предметы в тот самый момент, когда их нужно было укладывать, и не сомневался ни минуты, что когда Гаррис или Джордж протягивают зачем нибудь руку, им нужен его холодный. Влажный нос. Он совал лапу в варенье, разбрасывал чайные ложки и делал вид, что думает, будто лимоны — это крысы. Ему удалось проникнуть в корзину и убить их целых три штуки, пока, наконец, Гарец изловчился попасть в него сковород... сковор... сковородой. Гарри сказал, что я наускиваю собаку, но я ее не наускивал. Такая собака не нуждается в наускивании. Ее толкает на все эти проделки врожденный инстинкт, так сказать, первородный грех. В 12.50 укладка была окончена. Гарри сел на корзину и вырезал надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если чему-нибудь было суждено разбиться, то это уже случилось. И такое соображение, по-видимому, его утешило. Он добавил, что не прочь поспать. Но мы все были не прочь поспать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы втроем поднялись наверх. Мы кинули жребий, кому где спать, и вышло, что Гаррис ляжет со мной. «Как ты больше любишь, Джей? Внутри или с краю?» – спросил он. Я ответил, что вообще-то я предпочитаю спать внутри постели. Гаррис сказал, что это старо. Джордж спросил, в каком часу нас разбудить. «В семь», – сказал Гаррис. — Нет, в шесть, — сказал я. Мне захотелось еще написать несколько писем. Мы с Гаррисом немножко поздорили из-за этого, но в конце концов разделили спорный час пополам и сошлись на половине седьмого. — Разбуди нас в шесть тридцать, — Джордж, — сказали мы. Ответа не последовало, и, подойдя к Джорджу, мы обнаружили, что он уже некоторое время спит. Мы поставили рядом с ним ванну, чтобы он мог утром вскочить в нее прямо с постели. И тоже легли спать.